0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Moritz Küpper. Herzlich willkommen zu Kontroversia, unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, in der Ihre Meinung gefragt ist. Und heute wollen wir etwas ungewöhnlich über uns sprechen, über unsere Berichterstattung, über ein Jahr, seitdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf das ganze Land ausgeweitet hat. Das alles hat seit eben einem Jahr weitreichende Konsequenzen. Natürlich in erster Linie für die Menschen in der Ukraine, für das Land, aber auch natürlich auch für Russland, den Aggressor, dazu die umliegenden Länder, durch die Fluchtbewegung, aber auch die Globalisierung. Sicherheitsarchitektur. Sie wird in Frage gestellt, die Weltwirtschaft, sie ist betroffen. Genauso wie fast jedes Land auf dieser Welt. So natürlich auch Deutschland. Und auch das Diskursklima. Gerade vor ein paar Tagen ließ sich das beobachten. Am Jahrestag eine Großdemonstration, Solidaritätskundgebung, auch die Forderung nach mehr Unterstützung, ja auch nach mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Tags drauf dann am Samstag eine Demonstration für Frieden, wie es hieß. Eher gegen mehr Waffenlieferungen, geprägt von einer Sorge der Eskalation, auch der atomaren Eskalation mit Verständnis für Russland, aber auch politisch sehr rechte und sehr linke Lager waren vertreten. Das ist die Lage und all das, das wissen Sie, war und ist Thema hier im Deutschlandfunk gewesen, in fast allen Sendungen, so umfassend, so fokussiert, so verbunden mit einem Thema, so massiv war die Berichterstattung. Ja, wirklich selten. Der Krieg und wir, die Berichterstattung im Deutschlandfunk, ist daher heute auch unser Thema. Ein Thema, was wir ausführlich in unseren Redaktionen, in den Abteilungen, im ganzen Haus, sei es in Versammlungen oder eben auf dem Flur diskutieren, immer wieder. Und es war auch Thema in verschiedenen Sendungen, bei Medias Res bei der Streitkultur und auch in der Post von Ihnen, in der Hörerinnen- und Hörerpost, per Anruf, per Mail, per Brief. Und jetzt wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden darüber eben diskutieren. Und wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich Beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben kontrovers at .de oder eine WhatsApp-Nachricht schicken 0173 56 90 322 0173 56 90 322 lautet dafür die Telefonnummer. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir vor dieser Sendung von 8 bis 9 Uhr geschaltet haben. Hören wir mal rein.
1: Ich finde die Berichterstattung im Deutschlandfunk wirklich sehr gut. Alles andere wäre eine Falschaussage. Das klappt super. Eine Informationsquelle, wo man eigentlich
2: überhaupt nicht darauf verzichten kann.
3: Guten Morgen, Peter Tonau. Dank der Frau Adler haben Sie eine gute Berichterstattung. Ich hoffe, dass die
4: weiter bei Ihnen äh, berichten darf. Auch Frau Dornblüt ist okay. So Kontrastprogramme wie Herr von Donani-Interview, na ja, lieber Gott, äh,
3: das können Sie sich sparen. Also es kommt ja auch genügend Die Linke mit Herrn Mützenich äh, und Herrn Steger oder wen auch immer zur Geltung. Und der Frau Wagenknecht-Schwarzer, der ist zu viel Aufmerksamkeit geschuldet worden.
2: Mein
4: Name ist Sebastian Göring aus Stuttgart.
2: Die
3: Berichterstattung
2: des Deutschlandfunks nehme ich seit fast einem Jahr als extrem einseitig wahr, weil zu wenig über überhaupt Gründe des Ukraine-Krieges gesprochen wird. Die Berichterstattung des Deutschlandfunks ist extrem einseitig und erinnert an Propagandamedien schlimmster Zeit. Mein Name ist Volker Taufmann aus Oldenburg. Die Berichterstattung,
4: die finde ich total gut. Also die gefällt mir.
5: Gott, guten Morgen. Ich rufe Sie aus Gütersloh in Ostwestfalen an. Und ich finde Ihre Berichterstattung gerade zu dem heutigen Thema prima, ausgewogen, vielseitig, richtig gut. Allerdings finde ich die Akustik oft furchtbar. Was mir auch nicht so ganz gut gefällt, auch jetzt in der Berichterstattung zum Thema, ist, dass etliche ihrer männlichen, jüngeren Moderatoren dauernd den Interviewgästen ins Wort fallen.
6: Susanne Teipel und ich rufe aus Schopfheim an. Ich finde, dass Sie eine sehr einseitige Berichterstattung im Deutschlandfunk bringen. Und zwar immer nur Waffen, Waffen, Waffen. Und das Wort Frieden schaffen ohne Waffen kann man gar nicht mehr in den Mund nehmen bei Ihnen. Und jeder, der eine andere Meinung hat, wird unterbrochen, äh, abgewiegelt und ähm, ich finde, da müssten sie wirklich nochmal an ihrem Journalismus arbeiten.
0: Ja, da war ja schon einiges drin, von sehr gut bis hin zu Kontrastprogramm, aber auch eben Kritik, extrem einseitig, Waffen, 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 am Journalismus arbeiten, Propagandamedien. Das alles sind auch Vorlagen für unsere heutigen Gäste aus Berlin. Der Hauptstadt zugeschaltet ist Bascha Micker, Publizistin, Autorin. Sie war Chefredakteurin der taz, der Tageszeitung, auch der Frankfurter Rundschau hat unter anderem eine Biografie geschrieben über Alice Schwarzer. Und sie war auch häufig Gastkommentatorin hier bei uns im Deutschlandfunk, aber auch bei Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mir gegenüber. Oder neben mir vielmehr. Im Kölner Studio steht Friedbert Meurer. Sie kennen ihn als Moderator unserer Frühsendung, auch der anderen aktuellen Sendungen. Zuvor war er Korrespondent in Großbritannien. Er ist seit ja, Jahrzehnten beim Deutschlandfunk. Und als Abteilungsleiter aktuelles trägt er auch die Verantwortung für die aktuellen Sendungen. Hallo. Ja, hallo.
7: Guten Morgen, Moritz.
0: Zugeschaltet aus Warschau ist Peter Sawicki, unser Korrespondent für Polen und die Ukraine. Peter Sawicki ist zudem Teil unseres Ukraine-Teams, das seit über einem Jahr täglich für die Berichterstattung über diesen Krieg zur Verfügung steht. Er war auch selbst als Reporter, als Korrespondent im letzten Jahr vor Ort in der Ukraine, auch an den Schauplätzen dieser Auseinandersetzung. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Normalerweise heißt es ja hier bei uns auch Ladies first. Frau Mika, aber da sich Lob, aber eben auch Kritik vor allem an uns, an den Deutschlandfunk richtet, würde ich diese kleine Runde der Gäste erstmal beginnen bei Friedbert Meurer. Wie das groß, halte ich aus. <lacht> das ist schön. Wie groß ist die Herausforderung? in diesem Jahr gewesen?
7: Also beträchtlich würde ich sagen, das ist äh, ein Ereignis, das alle Kolleginnen und Kollegen aufwühlt und eine Menge Arbeit bereitet auf allen Ebenen. Aber das gilt nicht nur für den Deutschen Funk. Das gilt ja für alle anderen Zeitungen, Verlage, Medienhäuser und so weiter. Was mir natürlich auffällt, ist diese gewaltige, dieses gewaltige Echo, das wir bekommen von, von Hörerinnen und Hörern über Mails oder, oder auch auf Twitter, Anrufe. Also Schwerstarbeit für unseren Hörerservice. Wir versuchen schaffen, nicht alles zu beantworten. In den letzten Wochen habe ich also einen beträchtlichen Teil meiner Arbeit damit verbracht, diese Kritik ähm, und auch das Lob, äh, zu beantworten. Es ist ja viel schon genannt worden. Das Lob auf der einen Seite, dass wir eine gute Arbeit machen, auf der anderen Seite, dass wir einseitig sind. Äh, das haben wir ziemlich viel gehört bekommen mit der Einseitigkeit. Jetzt mittlerweile gibt es auch schon wieder, jetzt sage ich mal ganz salopp, dresche von der anderen Seite. Warum wir denn überhaupt einen Klaus von Donani einladen, Samstagmorgen? Und weil es heißt, wir würden so viel unterbrechen, dann hieß es dann, warum habt ihr den nicht unterbrochen? Warum kriegt er so eine Bühne? Also es geht wirklich ein bisschen wie beim Pingpong, hin und her, mir ist einfach wichtig, dass wir beide Seiten zu Wort kommen lassen, wenn ich das mal so pauschal sagen kann, mit beide Seiten. Und appelliere manchmal ein bisschen wirklich an alle, äh, an, an alle es auszuhalten, eine andere Meinung zu hören. Und wir wollen jetzt
0: heute vor allem auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort kommen lassen. Aber bevor wir dann gleich damit loslegen, kurz noch die Frage an Frau Mika recht allgemein. Wie sehen Sie das? Wie groß ist die Herausforderung auch und gerade, für die Medien in diesem Jahr des Krieges jetzt?
3: Sie ist natürlich enorm groß, Herr Meurer äh, hat es ja schon gesagt. Ähm, und das betrifft natürlich ähm, nicht nur die in Öffentlich-Rechtlichen, das betrifft natürlich auch die Zeitungen. Und ähm, ich arbeite ja auch als Autorin für die Frankfurter Rundschau. Und da ist es natürlich ganz genauso. Da werden Debatten geführt, die in der Gesellschaft natürlich auch äh, extrem kontrovers aufeinanderprallen zwischen äh, den angeblichen äh, Putin-Freunden und Unterstützern und äh, denjenigen, die äh, angebliche Belizisten sind und nur Waffen, Waffen fordern und da eine Berichterstattung hinzubekommen, die tatsächlich alle Seiten im Blick hat und vor allen Dingen auch äh, Alternativen im Denken zulässt. Das ist schon mhm. sehr schwierig. Und ich kann mich ja an dieser Stelle mal als Fan des Deutschlandfunks outen, äh, aber ich finde, einige der äh, HörerInnen-Meinungen, die wir vorhin gehört haben, da ist schon was dran. Also mhm. äh, natürlich bemüht sich der Deutschlandfunk, um... Ähm, eine ausgewogene Berichterstattung und auch verschiedene Stimmen ins Programm zu nehmen. Aber, darüber werden wir ja auch noch reden, ich finde tatsächlich, dass diejenigen, die lauthals nach Waffen schreien, ein Übergewicht haben, zum Teil auch unter den Kollegen und Kolleginnen, nicht nur unter den Gästen, und dass ich im Deutschlandfunk, nicht so extrem einseitig, wie das ein Hörer äh, äh, kritisiert hat, aber doch auch so etwas widerspiegelt, was Habermas in äh, seinem letzten ähm, Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung als den belizistischen Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung genannt hat. Also, wie ja. gesagt, nicht extrem, aber spürbar
0: darauf oder darüber wollen wir reden, wir wollen auch gleich noch mal zu Peter Sawicki nach Warschau schalten, aber weil schon die erste Hörerin in der Leitung ist und wir eben auch genau diese Stimmen hören wollen. Karin Schwalm aus Marburg. Schönen guten Tag.
6: Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich möchte Sie als erstes loben für diese Selbstkritik, denn sie ist völlig berechtigt. Ich kann Ihnen auch gerne ein Beispiel nennen. Ich finde auch, die Berichterstattung im Allgemeinen hat Schlagseite. Es ist wirklich viel zu einseitig. Heute Morgen bei den Pressestimmen wurden zur gestrigen, zur Demonstration am Samstag von Wagenrecht und Schwarzer fünf oder sechs Zeitungen zitiert, die alle, diese Veranstaltungen runtergemacht haben, diffamiert haben, unsachliche Belege brachten. Und das ist nicht in Ordnung. Es gibt Zeitungen, die auch wohlwollend über diese friedensdemonstration berichten können. Zum Beispiel das ND, die Junge Welt oder auch der Freitag. Mhm. Das sind Zeitungen, die kommen bei Ihnen eigentlich überhaupt nicht vor. Und ich kann die Kritik wirklich nur unterstreichen, freue mich aber sehr, dass Sie heute diese Sendung äh, machen, denn es ist nötig, darüber zu reden. Ich vermisse die Friedensstimmen bei Ihnen. Ihnen sehr.
0: Frau Schwalm,
7: bleiben Sie bitte in der Leitung.
0: Friedbert Meurer hat hier direkt den Finger gehoben.
7: Also, hallo Frau Schwalm, ich weiß, wie die Nachrichtenredaktion arbeitet, die dafür zuständig ist, die Presseschau zusammenzustellen. Die haben, die nehmen sich jeden Morgen und fangen schon mitten in der Nacht an, eine, die, die ganze Liste von Kommentaren aus den Zeitungen und versuchen ein repräsentatives. Bild der Meinung wiederzugeben. Wenn das heute Morgen so war, und ich habe auch diesen Eindruck gehabt, dass die meisten Zeitungsstimmen sehr kritisch auf die Demonstration am Samstag geschaut habt hat, dann war das ein Spiegel der Zeitungskommentare von heute Morgen. Frau Schwein. Ja, und das Entschuldigung.
6: Und das spricht in der Tat dafür, was Herr Habermas auch sagt. Wir haben eine veröffentlichte, öffentliche Meinung. Ich glaube, dass auch in den Zeitagsredaktionen viele Leute sitzen, die nicht den Mut haben, auch mal aus diesem Mainstream-Gebot auszubrechen. Und es gibt andere Zeitungen. Und sie können ja in Zukunft ihre Auswahl ein bisschen breiter streuen und die junge Welt, das ND und auch den Freitag mal hinzunehmen.
3: Frau Schwalm. Frau Schwalm äh, darf, jetzt direkt, genau. Darf ich Ihnen auch etwas inhaltlich dazu sagen? Ja. Also äh, was die Auswahl der Zeitungen äh, angeht, ähm, ich glaube, dieser Appell ist, ähm, ist durchaus richtig. Dennoch, es hat ja seinen Grund, warum die meisten KommentatorInnen ähm, weder diese Demo noch das Manifest von Schwarzer Wagenknecht besonders gut heißen. Und das hat auch inhaltliche Gründe. Das ist... Ähm, und ich stehe normalerweise auf der Seite derjenigen, die sagen, wir müssen mehr über Alternativen, über Verhandlungen, über Frieden reden. Aber nicht auf diese Weise, wie diese beiden egozentrischen Frauen das tun, indem sie nämlich ähm, Fakten verdrehen, indem sie die Täter nicht benennen und äh, in einem, wie ich finde, intellektuell extrem unterkomplexen Manifest nicht etwa der Friedensbewegung, dem Frieden eingefallen tun, sondern eher das Gegenteil. Und ähm, ich gebe Ihnen an einer Stelle allerdings recht, die Wut, mit der auf Schwarze Wagenknecht reagiert wird, die sagt genau etwas über die Stimmung im Land. Und diese Wut ist völlig unberechtigt, weil das Ding ist Schrott, das gehört in die Tonne, das kann man auch ganz ruhig sagen. Baschamika, vielen Dank.
0: Frau Schwalm, bleiben Sie kurz in der Leitung, denn wir haben ja auch noch Petra Sawicki, unseren Korrespondenten für die Ukraine und auch für Polen dabei. Herr Sawicki, wie erleben Sie das, was Frau Schwalm gerade gesagt hat hinsichtlich der Debatte in Deutschland, auch mit dem Blick von außen, auch mit dem Blick von einem, der ja auch in der Ukraine vor Ort war und ist?
8: Ja, vielleicht ein Wort kurz zur jungen Welt, was äh, die Hörerin ähm, genannt hat als mögliche Quelle. Da muss man dazu wissen, dass das eine ein Medium ist, das mit ähm, ja mit mit falschen Fakten hantiert, was äh, mit äh, russischen Narrativen hantiert. Und das muss man wissen, wenn man zum Beispiel dieses Medium dann zitiert, dass das äh, sozusagen dann ein, ein gewisses Narrativ verbreitet, ähm, was... Eben der Sache aus meiner Sicht nicht dienlich ist, aber es ist in meinen Berichten ja nicht sozusagen die Aufgabe, dann deutsche Medien zu zitieren, weil ich ja über Polen ähm, berichte, über die Ukraine, auch teilweise aus der Ukraine und äh, vor Ort ähm, ist es in der Tat so, dass es nach wie vor dass nach wie vor viele Menschen wenig Verständnis für gewisse Argumente haben, die vorgebracht werden, ähm, dass es darum gehen soll, dass die Ukraine ähm, sich um jeden Preis an den Verhandlungstisch setzen soll, ähm, dass ihr vorgeworfen wird, sie sie wolle den Krieg nicht beenden, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, weil jeder Mensch, den man in der Ukraine befragt, ähm, der wird sagen, wir möchten natürlich nicht im Krieg leben, das möchte niemand und dort am allerwenigsten, aber man möchte eben auch nicht sich speziell jetzt zu diesem Zeitpunkt ergeben und dann de facto unter einer möglicherweise russischen Besatzung leben, je nachdem in welchem Landesteil mhm. man ähm, man lebt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich in den Argumentationsmustern ähm, in den letzten Monaten einfach sehr wenig bewegt hat und dass naja vielleicht auf beiden Seiten die Argumente sich nicht verändert haben, aber die Sachlage ist nun mal wie sie mhm. ist. Wenn wir auf Russland schauen, vielleicht dazu noch ganz kurz, da gibt es ja keinerlei äh, Anzeichen, dass man bereit ist von diesen Maximalforderungen, von diesen äh, extre extremen politischen Zielen abzurücken und äh, insofern bleibt die Argumentation pro Waffenlieferung, pro Unterstützung der Ukraine immer noch dieselbe. Die Ukraine muss so, ist, so lautet die Argumentation. Möglichst viel ähm, des eigenen Territoriums zurückgewinnen, Russland weiter ein, die russische Aggression eindämmen, um dann in einer stärkeren Verhandlungsposition irgendwann zu sein. Denn das ist ja auch klar, das ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass ein Krieg irgendwann natürlich am Verhandlungstisch endet. Die Frage ist, wann wir in diesem Krieg dazu mhm. kommen. Peter Sawicki, vielen Dank. Frau Schwalm,
0: konnten Sie damit etwas anfangen?
6: Nein, es geht genauso weiter, was ich kritisiert habe. was mhm. Mika sagt, die beiden Frauen, schwarzer Wagenknecht, seien egozentrisch. Das ist eine persönliche Zuschreibung, eine Diffamierung, die ist völlig unsachlich. Also man kann gerne über die Argumente, die da vorgebracht wurden, diskutieren, aber das egozentrisch kann man sich sparen. Das und stimmt. Da mhm. haben Sie einfach recht. Danke. Und das Letztere, äh, was gesagt wurde, ist die gleiche Kriegslogik, die ich kritisiere in Ihrer Berichterstattung. Was der Herr gerade eben gesagt hat, war wieder nur in einer Richtung. Wir müssen liefern, wir müssen und so weiter. Nein, wir müssen endlich mal mit dem Töten aufhören. Wir helfen ja. der Ukraine nicht. Wir helfen ihr zum Sterben und zwar Tag für Tag. Und wenn es gesagt wird, es müssen irgendwann Verhandlungen sein, dann kann man nur fragen, warum nicht jetzt? China hat einen Vorschlag gemacht und schauen Sie sich mal die Reaktion an auf diesen Friedensvorschlag von China. Er wird nur mit Häme und mit ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, überzogen. Dabei ist das ein Vorschlag, den man aufgreifen kann. Man kann Druck machen, dass es endlich dazu kommt, dass darüber geredet wird.
0: Das tun wir heute ja, Morgen hier. Ich, hier Peter, ich? warten Sie kurz. Wir haben nämlich auch noch mhm. weitere Hörer in der Leitung. Karin Schweim aus Marburg, vielen Dank. Und damit gebe ich direkt weiter an Herrn Wrede aus München. Guten Morgen.
2: Guten Morgen aus München, ich freue mich dabei zu sein.
0: Was ist Ihr Punkt?
2: Mein Punkt ist äh, zwei Punkte. Der erste Punkt: Ihr Programm ist gut. Ich möchte gerne Zuspitzung, dass äh, ein regelmäßig abends eine halbe Stunde Krieg in der Ukraine gebracht wird. Der zweite Punkt ist eigentlich dass da mindestens die beiden Hauptmeinungen vertreten sind. Und bei kontrovers, wie es jetzt läuft, stört mich, dass zu viele im Studio sitzen. Sehr gut sind ihre Hörbeiträge, wo man auch äh, äh, darauf hinwirkt, dass alterer Paarskirchen nämlich auch die andere Meinung hören. Aber zur Sache selbst äh, bitte Meinung und Gegenmeinung direkter bringen. Mir hat an der Berichterstattung über Pandemie, über Jahre gab es das hier nun, gestört, dass immer eine Meinung kam, manchmal Herr drosten und zwei Tage später die Gegenmeinung. Verflixt du mal die beiden Haupt, die Hauptprotagonisten sollten innerhalb einer Sendung zusammenkommen und von ihrer Moderation, mit ihrer Moderation bin ich außerordentlich zufrieden. Danke. Herr,
0: Herr Wrede, vielen Dank. Ich gebe das jetzt direkt mal weiter an Friedbert Meurer. Ja, Rede gegen Rede direkter, konfrontativer
7: und nicht ein, zwei Tage später. Ja, hallo Herr Wrede. Nein, das machen wir nicht. Ähm, ich sage das jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schroff. Also sofort zu, zu Meinung 1, Meinung 2 äh, stellen. Mich erinnert das ein bisschen an die, an die Kritik, weil ich in Großbritannien war, an der BBC, dass sie genau das machen sollen, wenn jemand im Interview sagt, der Brexit schadet der Wirtschaft, wenn er kommt. Dann haben die Brexiteers gefordert, nein, da muss jetzt sofort die Gegenmeinung kommen. Da finde ich auch ein bisschen, da unterschätzen wir doch die Intelligenz von unseren Hörerinnen und Hörern, nicht mal eine Meinung sich diskursiv auch ausführlich anzuhören. Das würde dazu führen, dass jeder nicht mehr acht Minuten kriegt, sondern nur noch jeder vier Minuten, sondern zu warten auf den nächsten Tag, auf die nächste Sendung, auf die nächste Mittagssendung. Wir berichten im Deutschlandfunk, viele sagen ja schon, wir berichten zu viel. Es gibt diese Meinungsvielfalt, aber aber ich habe in der Tat ein großes oder ich hätte ein großes Problem damit, wenn wir jeder Meinung sofort einen Aufpasser an die Seite stellen. Herr Vrede, überzeugt Sie das?
2: Darf ich dazu antworten, kurz? Ja, klar. Das eine schließt das andere nicht aus. Es muss nicht täglich sein. Mein Hauptwunsch ist ja, abends nach Ihnen, Sie es konkreter machen, eine halbe Stunde dem Gesamtthema zu widmen, wobei Sie natürlich nicht automatisch eins nur eben, die müssen zu Wort kommen. Und das Wort Brexit, da haben sie völlig recht. Ich bin großer BBC-Verfolger. Da ist bei der BBC manches, äh, haben wir auch korrigiert, zu weit gegangen, dass Mindermeinungen zu sehr gebracht wurden. Das ist bei uns nicht der Fall. Da kommt Gott sei Dank der von mir hochgeschätzte Habermas auch zu Wort und wird mhm. ernst genommen. Okay, danke.
0: Danke Ihnen sehr, Herr Wrede aus München. Ich würde noch kurz vor den Nachrichten noch schnell eine Hörermail reinnehmen von Jürgen Wunder. Störend die allzu schnelle Eindeutigkeit der Parteinahme für die überfallende Ukraine. Bei einem derartig gravierenden Ereignis darf nicht Irrationalität Emotionen bestimmen werden, wie es geschehen ist. Peter Sawitzki, wir reden nach den Nachrichten weiter, aber vielleicht eben kurz noch. Können Sie
8: mit diesem Vorwurf etwas anfangen? Schwierig damit umzugehen, denn ähm, wie soll man sozusagen in Kommentaren zumindest damit umgehen, ähm, dass, dass es dass sich um ein Land handelt, dass von einem gen genozidalen Krieg sozusagen überzogen ist. Das ist eine Schwierigkeit, mit der wir auch umgehen. Und natürlich versuchen wir in unseren Berichten nicht zu emotionalisieren. Aber völlige Objektivität ist in, diesen, in diesem Feld, ich würde sagen, fast unmöglich. Das ist ein Punkt, an dem wir gut weiterreden können. Hier folgen die Nachrichten im
0: Deutschlandfunk. Und danach reden wir in Kontrovers weiter über unsere Berichterstattung. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Ja, willkommen zurück zu kontrovers. Der Krieg und wir, die Berichterstattung im Deutschlandfunk, das ist unser Thema. Wir wollen reden mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über uns. Rufen Sie gerne an 00800 4464 4464 lautet unsere Telefonnummer. Und zu Gast haben wir Bascha Mika, die ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Peter Sawicki, unseren Korrespondenten in Polen und der Ukraine und Friedbert Meurer, unseren Abteilungsleiter Aktuelles. Ja, wir haben gerade eben gesprochen über eine vielleicht zu schnelle, eindeutige Parteinahme für die überfallende Ukraine. Das findet sich auch in einigen E-Mails wieder, die sie uns geschickt haben. Und ich habe hier auch eine WhatsApp-Nachricht vor mir. Einseitig wirkt eure Berichterstattung, da ihr Themen wie Informationskrieg und Propaganda so gut wie nicht thematisiert. Der Krieg läuft seit mindestens 2014 und das kommt wesentlich zu kurz.
7: Friedrich Maurer. Das mit der Parteinahme, ich fange mal ganz kurz damit an. Nein, wir halten keine Äquidistanz ein zwischen Kiew und Moskau. Ich glaube, das kann man nicht allen Ernstes vertreten, diese Position. Unsere Position ist aus einer Haltung heraus, unsere Sendung zu gestalten, Interviews zu führen, was hilft der Ukraine. Frage wäre also, muss man die Ukraine aber einem gewissen Punkt vor sich, vor sich selbst schützen? kritisch zu berichten, wie die Ukraine, wie die ukrainische Führung Selensky diesem Auftrag nachkommt, ähm, ihre eigene Bevölkerung zu, zu schützen. Überhaupt auch kritisch über die ukrainische Politik zu berichten. Sabine Adler hatte ein Interview geführt mit dem ukrainischen Botschafter, Interview der Woche, und hat ihn mal am Ende ziemlich gegrillt über die Behauptungen und Berichte, dass Zelensky im Ausland Immobilien angehäuft habe. Mhm. Das hat sie thematisiert. Sie hat nachgefragt, sehr kritisch darüber geredet. Wir blenden nichts aus. Informationskrieg, Propaganda, absolut richtig wichtiges Thema, haben wir aber seit 2014 auf den Schirm. 2014 war sozusagen vor acht Jahren das gleiche wie heute, auch eine Riesenwelle von E-Mails und Reaktionen, die wir bekommen haben. und ähm, ja, mittlerweile soziale Medien, wir wissen alle, was, 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 was da läuft. Äh, über soziale Medien wird vieles äh, transportiert, wo wir dann unsere Aufgabe sehen, das einzuordnen. Mhm. Frau Mika, teilen Sie das, was gerade gesagt wurde, keine Äquidistanz
0: zwischen Kiew und Moskau?
3: Ich glaube, das ist völlig richtig, was Herr Meurer sagt. Ähm, denn eine objektive Berichterstattung im Journalismus, die ja gerne immer angeführt wird, ist sowieso eine Chimäre. Mhm. Wir alle berichten aus einer bestimmten Position, aus einer bestimmten Haltung heraus. Und dann muss man sich fragen ist diese Haltung entsprechend journalistisch, das heißt auch handwerklich, sauber unterfüttert. Und dann ist es verantwortungsvoller Journalismus, zumal, wenn man dann auch noch seine Position transparent macht. Also von welcher Position aus spreche ich? Meine äh, Hörer, Hörerinnen, Leser, Leserinnen haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Und wenn man immer mit dem Fähnchen objektiver Journalismus kommt, dann verdeckt man eher etwas, als dass man es eben transparent macht. Von daher bin ich äh, ganz auf der Seite von Herrn Meurer und äh, zumal es ja tatsächlich so ist, wenn es um Täter und Opfer geht, muss man auch sagen, wer Täter und Opfer sind. Und auch äh, in einem politischen und in einem militärischen Konflikt ist es glaube ich selbstverständlich, dass man sich dann erstmal auf die Seite derjenigen äh, schlägt, die Opfer sind, die angegriffen werden. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch äh, durchaus äh, für Waffenlieferungen, allerdings nur für Verteidigungswaffen. Und da, glaube ich, unterscheide ich mich schon äh, zu manchen anderen, die halt sagen, egal welche Waffen immer mehr. Und äh, immer nur äh, in diese Richtung denken.
0: Die Position von Bascha Mika, der ehemaligen Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ja, der Krieg und wir, die Berichterstattung im Deutschlandfunk. Dazu hat uns angerufen Herr Detering aus Berlin. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Detering. Grüße Sie. Was haben Sie? Auf dem Herzen.
9: Ja, wir, also ich war auf der Veranstaltung am, am Samstag am Brandenburger Tor von Frau Schwarz und Frau nicht. Es war eine total friedliche Veranstaltung. Und da, dass man auf solchen Demonstrationen viele Aussagen verkürzt wiedergeben muss, weil das ja nicht lange Reden den Sinn machen, sondern äh, Aufrufe zu, zu irgendwelchen äh, Zielen und das war die Deeskalation, ist auch äh, richtig. Dass man versucht hat, diese Veranstaltung zu diffamieren, dass rechts und links eine große Rolle gespielt hat, das stimmt ja nicht. Mhm. Denn selbst die eigenen Organisatoren haben bestimmte rechte Gruppen abgedrängt. Und in der Masse der Plakate war das, sagen wir mal, ging total unter.
7: Mhm. Herr Detering.
9: hoffe, ich raus will.
7: Aber ja. würden Sie das wirklich, ich weiß nicht, ob Sie ja unsere Berichterstattung darüber verfolgt ja, ja, haben. Haben ja. wir natürlich ausführlich darüber berichtet? Fanden Sie das einseitig oder sogar verfälschend?
9: Also ich habe jetzt direkt zu, zu der Veranstaltung Ihre Berichterstattung nicht äh, verfolgt. Ich habe jetzt nur für diese Veranstaltung ist mir aufgefallen, Sie haben, äh, sagen wir mal, von der Seite von Leuten, die wirklich sagen, Deeskalation De ist das Erste und Wichtigste, ist in Ihrer Runde praktisch auch. Fast niemand. Ich schätze wirklich die Berichterstattung von Deutschlandfunk und Höher auch ganz viel. Aber wenn man sagt, 50 Prozent der Bevölkerung ist sehr skeptisch zu dieser Eskalationsspirale, dann findet das auch bei Ihnen leider Gottes nie in der statt. Und kritische Berichterstattung, was Sie eben zitiert haben, über, auch was bei Selensky passiert, das ist mal ein Beitrag und dann gegenüber 100 Beiträgen, die, die in eine andere Richtung gehen. Die das Gleichgewicht fehlt. ja.
0: Soweit also der Eindruck von Ihnen. Herr Detering aus Berlin, Friedbert Maurer, vielleicht direkt drauf. Da wird auch eine gewisse... ja. Einseitigkeit, glaube ich, oder ein Missverhältnis zumindest beklagt.
7: Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht immer bei jedem Kollegen, was er denkt. Das gilt gerade, sagen wir mal, für die Strecken, für die ich verantwortlich bin. Informationen am Morgen, Informationen am Mittag, die ganzen Magazinsendungen mit den Interviews unserer Linie ist es eigentlich, dass man, dass wir uns, wir sind Moderatoren, aber wir sind nicht diejenigen, die, die ihre Meinung sagen. Wir arbeiten vor allen Dingen damit, dass wir anderen eine Plattform geben, ihre Meinung darzustellen, die hinterfragen wir. Wir tun das teilweise auch sehr kritisch. Und ich glaube, wenn man, also am Samstagmorgen hatten wir Gregor Gysi, wir hatten Klaus Donani gehabt. Also da kann man schon wieder sagen, warum habt ihr zwei, also Gysi hat eine etwas differenziertere Ansicht, warum habt ihr da zwei Kritiker? Es ist, ist, ist immer, wir stehen ständig in der Kritik, sind uns dessen bewusst, eben macht die eine Seite zu viel, die andere Seite äh, zu wenig, wir, wir bemühen uns einfach, beiden Seiten gerecht zu werden.
3: Aber Herr Meurer, ich glaube, der Eindruck, den Herr Detering schildert und der ja auch sich in vielen anderen hörerinnen in Meinungen widerspiegelt, der hängt natürlich auch damit zusammen, wer gerade vor dem Mikro ist, also welcher Kollege von Ihnen gerade berichtet. Und ich habe mir zum Beispiel von Markus Pindor ein, äh, unserem ein Bericht, Sicherheitskorrespondenten. Ganz genau, der in, im Zusammenhang der Ukraine natürlich äh, ständig, gefragt ist, genau. ständig gefragt ist, versteht sich. Und äh, ich habe mir das nochmal schriftlich angeschaut, was er in einem Bericht äh, Ende vergangener Woche gesagt hat. Und da war ich schon ein bisschen erschüttert, wie einseitig äh, er berichtet. Also die Überschrift war, lässt sich der Frieden mit Russland verhandeln. Dann hat Herr Pindor... Ähm, Alice Schwarzer und, äh, und Sarah Wagenknecht, mehr oder weniger in einem Atemzug genannt äh, mit äh, Jürgen Habermas, hat überhaupt keine Differenzierung äh, davor genommen, obwohl es ja eigentlich der, äh, sozusagen die Überschrift dieses Berichtes war. Dann hat er äh, wirklich sehr lang ausgeführt, was alles gegen die Möglichkeit einer Lösung durch Verhandlungen äh, spricht. Ähm, ist auf die russischen Kriegsverbrechen äh, eingegangen, die ja sattsam dokumentiert sind, hat das aber sozusagen als Grund gegen Verhandlungen genommen, wo ich sagen würde, äh, Kriegsverbrechen sind natürlich auch mit ein Grund, warum ein Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Dann hat er eine sehr affirmativ äh, Pistorius und das Zwei-Prozent-Ziel äh, für die mhm. Bundeswehr gelobt und so weiter und so weiter. Also ähm, und er hat sogar, und das hat mich am meisten empört, er hat am Schluss seines, seines wirklich sehr langen äh, Berichtes, hat er ähm, Raketenartillerie für die Ukraine gefordert, die eine größere Reichweite hat. Und das sind Waffen, mit denen kann man eben auch das russische Territorium erreichen. Und das heißt, dann hätten wir den Krieg in Russland. Und ja. alles andere hat ja, er Moment, nicht diskutiert. Aber das war doch ein
7: Kommentar, nehme ich an. Ich habe ihn nicht gehört, das war ein Kommentar.
3: Das mag ja sein, dass es ein Kommentar war. Es, er war nicht so ausgezeichnet als Kommentar. Also wie gesagt, ich habe ihn im Netz nach, nachgelesen und Herr Pindor kann ja seine Meinung sein, ab, äh sagen. Aber wenn es darum geht, sich zu überlegen, was gibt es für Verhandlungsmöglichkeiten und mit keinem Satz eigentlich darauf eingegangen wird, gibt es denn Überlegungen, wer überlegt was, wer überlegt in welche Richtung, dann finde ich schon, dass das sehr einseitig ist, egal ob Kommentar oder nicht das war auch der Punkt
0: von Herr Detering
3: aus Berlin
0: vor allem die einseitige Berichterstattung das hatte ich richtig verstanden
9: darf ich noch einen Punkt äh, aus Berliner Sicht hinzufügen gerne ja. Und, und zwar, der, ich habe mich hab bei, bei ein paar Polizisten auch unterhalten und generell... Ist Sie der sind Welt, wieder
0: bei der Demonstration am Samstag.
9: Nee, nee aber generelle Lage. Und mhm. die Polizei in Berlin ist seitdem erfolgreich und die waren sehr defensiv und, und deeskalierend, seitdem die De De Deeskalation betreibt. Das heißt, man muss alle Leute unterstützen, die mit den anderen Leuten reden. Der eine Polizist hat mir gesagt, Ja, solange wir noch miteinander reden, ist es doch gut. Mhm. Und genau das kommt in der Berichterstattung, müsste praktisch jetzt jeder hervorheben, welche Ansätze gibt es denn, etwas zu machen. Denn da ist es völlig klar, sobald man die beiden Hauptkontrahenten zwingt, mal zu einer Verhandlung überhaupt zu kommen und um das Töten von Menschen damit beendet, diese Ansätze müssen viel stärker diskutiert werden.
0: Herr Detering aus Berlin. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf, nehme Ihren Punkt aber natürlich auch direkt auf und mit. Und das Ganze verschwimmt natürlich ein wenig zwischen Berichterstattung und dann auch der inhaltlichen Lage, der Lage vor Ort. Peter Sawitzki gab gerade diesen, diese, ja, diesen Ruf, diese, ja, fast schon, dass die beiden Akteure, in dem Fall vor allem halt Russland und vielleicht Zelensky, so habe ich es zumindest verstanden, zumindest die beiden Lager miteinander reden sollen. Wie realistisch ist das?
8: schwierig, weil nochmal eben mit dem Verweis auf Russland, dass man da derzeit nicht bereit ist, generell zu reden und zweitens auch mit der Ukraine direkt zu reden. Das ist ja nochmal ein weiterer Punkt, eine Forderung der Ukraine, dass es direkte Gespräche von Volodymyr Selenskyj mit Wladimir Putin auf Augenhöhe geben soll. Das hatte Selenskyj ja auch schon relativ früh angeboten, dass er dazu bereit wäre. Soweit ich weiß, ist er da auch nicht grundsätzlich abgeneigt, aber derzeit aus bekannten Gründen gibt es eben keine Gespräche. Aber von russischer Seite hieß es ja immer, sozusagen über die Ukraine hinweg mit den USA beispielsweise zu verhandeln. Insofern ist es schwierig, da sozusagen jetzt drauf hinzu, oder, oder sozusagen die zu fordern, es ist es relativ einfach zu fordern, die Gespräche zu führen. Man kann da natürlich sich an die ukrainische Seite wenden, aber man muss da genauso eben erkennen, dass auf russischer Seite keine Bereitschaft dazu besteht und dann gibt es eben die Frage, äh, wie erreicht man diese ähm Gesprächsbereitschaft auf russischer Seite und dann gibt es eben die Argumentation, die Bekannte, dass die Ukraine mithilfe von militärischer Unterstützung möglichst viel weiteres eigenes Gebiet zurückerobern soll. Mhm. Und da kommen wir vielleicht noch kurz zum Stichwort äh, Langstreckenraketen, Frau Mika. Ähm, das heißt nicht zwingend, dass äh, der Krieg dann in Russland äh, sozusagen dann verortet wird. Das heißt natürlich, es gibt ein gewisses Risiko, äh, politisches Risiko, äh, dass äh, solche Raketen äh, auf russisches Gebiet ausgeweitet werden könnten. Das sagt ja die Ukraine, dass sie das nicht tun würde. Und äh, aus anderer Sicht kann man dann zum Beispiel sagen, da sagen Fachleute, mit denen wir sehr intensiv sprechen, dass diese Art von Raketen notwendig seien, aus militärischer Sicht jetzt, ähm, um zum Beispiel russische Stellungen auf den besetzten Gebieten stärker zu attackieren, ähm, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Und das ist dann doch ein gew gewaltiger Unterschied, äh, ob dann äh, sozusagen Krieg aktiv auf russischem Gebiet äh, geführt mhm. wird oder ob das eben weiter um Verteidigung geht. Und äh, vielleicht ein letzter Satz noch, ähm, wenn Markus Pindur oder wer auch immer seine Meinung im Kommentar Es darlägt, ist ein Kommentar gewesen, finde wir haben ich das gerade nochmal nachgeschaut. Genau, das ist äh, völlig legitim, wenn das eben einseitig ist, äh, weil das auch das Wesen des Kommentars die eigene Meinung äh, abzubilden. Genau, solange man eben auch dann Gegenkommentare bei uns findet. Und darüber müssten wir oder
0: können wir aber auch nochmal sprechen. Jetzt ist aber am Telefon Herr Möller aus Leipzig. Guten Morgen. Ja,
1: ja guten Morgen in die Runde. Ähm, danke, dass ich reinkommen durfte. Ähm, ich habe auch eine Meinung zu dem Thema. Zu erstmal also erstmal zu Ihrer Sendung, die ich sehr gut finde. Ich finde den Deutschlandfunk als... Äh, Informationsquelle, und zwar als neutralen Informationsquelle,
0: sehr gut. Danke, Lob nehmen wir hier ähm, natürlich auch gerne entgegen. Wir wollen aber natürlich vor allem über Kritik sprechen. Natürlich.
1: Ja, ich habe auch die die, die Zuhörer äh, die Meinungen gehört, die im Vorfeld hier auftauchten, äh, auch zu der Meinung, äh, man sollte doch mehr die junge Welt oder das neue Deutschland zitieren. Äh, da habe ich dann schon so meine, meine, meine Fragen. Äh, also, wenn ich mich neutral informieren will, dann lese ich gegebenenfalls mal die Frankfurter Allgemeine, ich bitte um Nachsicht, dass es nicht die so Rundschau ist. Und wenn ich was Extremes lesen will, dann lese ich immer mal die Junge Welt oder auch äh, das die Linksaußenseite oder die Rechtsaußenseite, die, die Junge Freiheit. Und ansonsten, äh, dann weiß ich auch, wo die Reise hingeht. Und insofern ordne ich auch die Demonstration am Samstag ein. Mhm. Äh, also da kann man fast schon gar nicht mal neutral berichten, weil hier treffen sich nach meiner Meinung zwei Pole und in, in die Runde gesprochen für den einen oder anderen, der meint, dass gerade Sie als Deutschlandfunk auch zu einseitig berichten, empfehle ich doch dann immer noch mal so ganz gern, auch bei, bei unseren Diskussionen, die wir so im privaten Bereich führen, den Herrn Kahnemann, den Daniel Kahnemann, sein schnelles Denken, langsames Denken, der doch äh, auch, auch mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ja. zum Thema Selbstüberschätzung und so weiter. Da kann man ganz gut, da kann man ganz gut nachlesen über die, wie, wie schreibt er hier die Illusion, auf die wir hereinfallen beim Versuch mit dem Verstand die Welt zu zu erfassen. Es ist immer nicht ganz so einfach, wie man das so, so darstellt und einfach nur mal. Mhm. Äh, ja, andere Kommentare kann man immer gerne mit reinhören. Herr Möller, ich vielen Dank ja, für
0: diese Einordnung. Haben Sie noch einen Punkt konkret für nein, unsere das Berichterstattung? Das nein, das war, die Berichterstattung ist,
1: wie, finde ich, äh, ausgewogen genug. Und wenn ich, äh, wenn ich der Meinung bin oder die Auffassung Vertreter äh, habe, dass Sie vielleicht zu einseitig berichten würden, dann informiere ich mich dann eben auch noch an anderer Stelle. Also ich finde ich find Ihre ihre Sendung, die Sie dazu bringen, auch Ihre morgendlichen morgendlichen äh, Berichte aus anderen Zeitungen finde ich äh, anregend, insofern, dass ich dann sagen kann, okay, danach gelesen.
0: Danke okay. Ihnen sehr für diese Worte und melden Sie sich aber auch gerne, wenn Ihnen mal was aufstößt. Ähm, entweder hier bei uns in der Sendung Kontrovers, heute die Telefonnummer 00800
7: 4464 4464. Nichtsdestotrotz, Friedbert Meurer wollte gerade auch noch was... Wieder. Also Herr Müller vertritt ja die Meinung, über die ich mich freue, dass man sich sozusagen aus verschiedenen Quellen informiert, von verschiedenen Quellen oder Medien äh, sich die, 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 die Meinung holt. Ja, ich glaube es ist so, man wird bei den Kommentaren im Deutschlandfunk feststellen, dass es da nicht ein 50 zu 50 Verhältnis gibt. Äh, aber ich fände es schrecklich, wenn das vorgegeben würde. Wir müssen aber suchen, dass wir natürlich auch Meinungen liefern, die, die, die von einer bestimmten Seite gefordert werden. Wir hatten einen Kommentar gehabt von Thomas Franke, sehr kluge Auseinandersetzung mit dem deutschen Pazifismus. Und dann will ich noch kurz sagen, wir hatten vor zwei Wochen in den Informationen eine Reportage gehabt, Informationen am Morgen über einen 96-Jährigen, der im Panzer saß in der Ardennenschlacht. Wir haben einfach diesen Mann mal reden lassen, der gesagt hat, seine, seine Freunde, seine Kameraden sind alle gefallen, sind alle elendiglich verbrannt im Panzer. Er hat Glück gehabt, weil er so jung war, durfte gar nicht mit in die Schlacht, hat überlebt. Und heute ist er Pazifist. Das haben wir gebracht, um einfach mal zu zeigen, ja, da kommt ein beträchtlicher Teil des deutschen Pazifismus her aus dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir einfach für sich stehen lassen. Aber da gab es ja auch viel, viel Widerspruch. Und, und, und wurden dafür auch wieder verprügelt. Vorneweg von der Bildzeitung online, die uns einen nazi patzer vorgeworfen hat. Wir würden hier einfach einen, We einen Wehrmachtsvertreter unkommentiert zu Wort kommen lassen. Also ich finde auch diese, das, das ist eine Diskussionskultur für mich, die ich schon fast als, nicht fast, die ich als vergiftet bezeichne. Dass man nicht in der Lage ist, sich das einfach mal anzuhören, dass der Mann nicht der große Ukraine-Experte ist, haben wir nie behauptet. Wir haben gezeigt, warum er heute sagt, nie wieder Waffen.
0: Mhm. Baschamika, haben Sie diesen
7: Fall nenne ich es jetzt mal vielleicht mitgekriegt, beziehungsweise
0: ja. steht das ein bisschen stellvertretend auch für, die, für das Diskurs, das Diskussionsklima, die vielleicht auch Lager, die wir haben?
3: Ganz genau, denn äh, dieser, äh, dieser ehemalige Soldat hat ja aus seiner Betroffenheit heraus berichtet und selbstverständlich braucht. Braucht man, brauchen wir, braucht die Gesellschaft solche, solche Berichte. Sie braucht sie aus der Ukraine, sie braucht sie von den russischen Dissidentinnen und so weiter und so weiter. Und sie braucht sie natürlich auch, wenn es um Kriegserfahrung geht. Und ähm, Herr Meurer, weil Sie vorhin Thomas Franke erwähnt haben, diesen Kommentar fand ich auch wirklich toll, weil er gezeigt hat, ähm, dass... Das, was wir heute als Pazifismus in Deutschland sehen, dass das tatsächlich einen historischen Hintergrund hat, nämlich die äh, deutschen Verbrechen äh, in der Nazizeit und im Zweiten Weltkrieg, und dass daher auch dieses extreme Unbehagen kommt, dass die Hälfte der Bevölkerung hat, eine, äh, ein Hörer hat darauf hingewiesen, die Hälfte der Bevölkerung hat, wenn es eben, ähm, wenn der Eindruck entsteht an vielen Stellen, es ginge einfach nur darum, über Waffen äh, zu reden, statt eben auch äh, die andere Seite zu beleuchten. Und ähm, ich glaube, was wichtig wäre äh, in dem Zusammenhang, ähm, weil Sie das auch gesagt haben, Herr Sawicki, natürlich ist es so, dass Putin äh, nicht reden und nicht verhandeln will. Also ich glaube, darüber müssen wir uns im Moment keine Illusionen machen. Aber auch darauf hat Habermas hingewiesen, indem wir, Teil dieses brutalen, dieser brutalen Gemengelage sind, indem wir Waffen liefern, indem wir als Westen bestimmte Positionen haben, müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Und das heißt, wir müssen diesen Krieg auch versuchen, von seinem Ende her zu denken und aus dieser Verantwortung heraus alle Möglichkeiten zulassen, denken, denken öffentlich äh, diskutieren, wenn es gesellschaftlich ist, auf der politischen mhm. Ebene läuft es ja eher verdeckt, zulassen, die eben in eine andere Richtung gehen. Sonst schlittern wir gesellschaftlich in eine Militarisierung des Denkens, die uns einfach nicht gut tut, weil sie unsere Gesellschaft auf eine Art und Weise verändert, die unserem Anspruch nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind eine zivile Gesellschaft, widerspricht.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich will kurz vor den Nachrichten noch einen Punkt, einen weiteren Punkt hier einwerfen. Eine WhatsApp von Ralf Felten hat uns erreicht. Ich finde die DLF-Berichterstattung weitgehend informativ und neutral. Allerdings gibt es vielmehr andere Krisenschauplätze, die keine Aufmerksamkeit erhalten. Ja, daran schließt sich im Grunde genommen die Frage an, ist unsere Ukraine-Russland-Berichterstattung
7: Friedbert Meurer zu massiv? Wenn ich Deutsch-Iraner wäre, also zu der Community gehören würde, die in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen ist, ähm, dann wäre ich auf jeden Fall dieser Meinung. Warum berichtet ihr nicht mehr über den Iran? Mega-Thema. Geht es genauso, genauso um Menschenrechte, um Todesurteile, fürchterliche Situationen im Iran? Und wie oft machen wir dieses Thema im Vergleich zu Russland, Ukraine? Muss man selbstkritisch sagen. Keine Warum Ahnung, es fällt eins zu fünf. Wir bemühen uns immer wieder zu sagen, so, wir setzen das Thema jetzt einfach. Es ist letzten Endes, glaube ich, deswegen so, weil in der vielleicht brutalen Abwägung, welches Thema ist relevanter, wir zu einem Ergebnis kommen müssen der Ukraine-Krieg, Russland-Krieg ist für unsere Sicherheit, für unser Leben in Deutschland funk relevanter. Das ist eine brutale Aussage. Ich wäre empört als deutsche Iraner, das zu hören, aber leider ist es so. Waschamika, wie sehen Sie das?
3: Also, wir als Journalistinnen ähm verfolgen ja immer eine Agenda, die wird uns teilweise von außen vorgegeben. Ich finde, wir sind immer dann gut, wenn wir es schaffen, uns auch ein Stück von dieser äh, Agenda zu lösen, gerade ähm, wenn es um die tagesaktuelle äh, Berichterstattung geht. Ähm, ich Natürlich brennt uns die Ukraine äh, unmittelbar auf der Seele, weil es ein Krieg in Europa ist, der vor unserer Haustür stattfindet und wir ähm, möglicherweise äh, noch sehr viel stärker in Zukunft davon betroffen äh, sein werden. Das Stichwort ähm, eine Ausweitung des Krieges, Dritter Weltkrieg äh, ist schon gefallen. Ähm, und deswegen verstehe ich das. Dennoch würde ich ähm, auch als äh, begeisterte Hörerin des Deutschlandfunks durchaus dafür plädieren, ähm, den Fokus zum Teil auch zu erweitern. Und es ist ja nicht nur der Iran, Sie haben das eben als Beispiel genannt, völlig richtig, Herr Meurer, aber es ist Afghanistan. Ähm, es sind äh, viele andere Länder, in denen Konflikte stattfinden, in denen Menschen sterben, in denen Menschen für ihre Rechte kämpfen, mhm. auch in Kriegen. Nicht nur, ähm, in, indem sie sich gegen ein, äh, ein brutales Unterdrückungsregime mhm. zivil wehren, sondern es geht auch um Kriege und das ähm, gerade, weil sehr viele Zeitungen aus Kostengründen ihre internationale Berichterstattung eingedampft haben, sehe ich da eine ganz wichtige Aufgabe des Deutschlandfunks.
0: Sie hören die Musik. Wir reden heute in Kontrovers über der Krieg und wir, die Berichterstattung im Deutschlandfunk und setzen das fort nach den Nachrichten um 11 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ja, Willkommen zurück zu den letzten 25 Minuten Kontrovers. Der Krieg und wir, die Berichterstattung im Deutschlandfunk ist heute unser Thema. Rufen Sie gerne an 00800 4464 4464. Reden Sie mit uns über uns. Als Gäste haben wir Friedbert Meurer, den Leiter der Abteilung aktuelles, bei uns im Programm. Peter Sawitzki, unseren Korrespondenten für die Ukraine. Und auch für Polen und Bascha Mika, Publizistin, ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und am Telefon ist Frau Althoff aus Berlin. Guten Tag.
10: Ja, guten Tag, guten Morgen oder guten Mittag <lacht> aus Berlin. Danke, dass Sie mich reinnehmen. Ich bin eine treue DLF-Hörerin, liebe Ihre Sendungen, Zwischentöne und so weiter. Habe aber bei den politischen Sendungen oft den Eindruck, und das möchte ich doch sehr kritisch anmerken, mhm. dass sie einer Mainstream-Meinung folgen und da nichts gegensetzen. Ich habe äh, geschrieben als Beispiel, Bundeskanzler Scholz wird immer wieder als zaudernd und zögerlich bezeichnet, anstatt man eine andere Rahmung macht und dass er betont, dass er besonnen und verantwortlich seine Entscheidungen abwägt. Es geht durch alle Sendungen ohne Ende immer wieder immer dieses eine Mainstream.
0: Seit wann haben Sie diesen Eindruck? Bitte? Seit wann haben Sie diesen Eindruck?
10: Seit dieses, soll ich sagen mal, dieses Label dem Kanzler aufgedrückt wurde. Das können Sie im Deutschlandfunk hören. Das können Sie bei Illner hören. Das, das wird überall aufgeklebt. Und ich finde, aber war
0: das schon vor dem Krieg? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Oder ja. ging das ging das sozusagen schon vorher los? Weil Scholz ist ja schon länger. Bundeskanzler, nicht viel, nee, aber. Mir
10: ging jetzt wirklich um diese ganze Ukraine-Geschichte. Mhm. Das ist ja eine riesen Krisen, ja, was wir hinter uns haben, mit unglaublichen, schweren, schwersten Entscheidungen. Und in dieser Zeit fand ich, dass eine Einseitigkeit entsteht, die nicht aufgehoben wird. Und ich finde jetzt inzwischen, dass der äh, Scholz ist ja nicht unkommunikativ. Er hat eine ganz andere Art und Weise als viele, wir selber vielleicht oder andere Menschen. Und ich finde eher, dass wir respektieren sollten, dass wir sehr unterschiedlich mit Situationen umgehen und auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Es geht auch mehr um den Satz zum Beispiel, Ukraine muss gewinnen oder Russland muss verlieren. Da denke ich auch, das wird oft so zerredet, anstatt man respektiert, dass Menschen es unterschiedlich deklarieren und sagen, okay, das auch bei Ihnen in der Sendung, ob Sie die politischen Politiker aus dem Bundestag nehmen. Es wird immer wieder auf diesem Satz rumgehalten. Es ist ein Mantra, das nicht mehr anders irgendwie gerahmt wird oder gesagt wird, mhm. gut, man kann es so oder auch so sehen. Und das würde ich mir von einer Moderation wünschen, dass ich sagt ja, Sie finden es unkommunikativ, man kann es auch anders bezeichnen. Und so. das würde ich mir wirklich... Sehr, sehr wünschen, weil das finde ich, diesen Stempel aufdrücken und nicht mehr loswerden, das finde ich ganz, ganz traurig.
0: Mhm. Friedbert Meurer, das ist der Punkt von Frau Althoff aus Berlin.
7: Also ich glaube, sie hat recht, Frau Althoff, sie haben recht da, damit, dass äh, sie hier im Deutschlandfunk vermutlich wieder in den Kommentaren überwiegend... Kritik an Olaf Scholz gehört haben, weil unsere Kolleginnen und Kollegen in Berlin zum Eindruck gekommen sind, dass Olaf Scholz da ein wenig, Entschuldigung, taktiert, dass er, er muss einen Spagat aushalten, den Spagat der deutschen Gesellschaft, den Spagat in seiner eigenen Partei und seine Lösung war gewesen, es ein bisschen langsamer zu tun um ja. dann im Endergebnis sozusagen diesen Spagat aushalten können. So Und bei der Kommunikation, ähm, ja, da sage ich jetzt mal meine Meinung, <lacht> weil es um Kommunikation ja. geht. Also da finde ich schon, Entschuldigung, der Bundeskanzler könnte seine Politik schon ein bisschen mehr erklären. Und warum siegen und verlieren? Warum Warum? steht er nicht mal im, im Interview dazu? Also er ist in seiner Kommunikation sehr abweisend. Frau Althoff?
10: Ich kann das nicht nachempfinden. Ich finde, jeder hat eine eigene Art. Und man kann auch sagen, ja, ich respektiere es, dass einer etwas vielleicht... Asketisch reagiert und ein anderer sehr überbordend euphorisch reagiert. Warum soll das nicht mal? Und gerade in solchen Zeiten finde ich ja eine Langsamkeit und ein sehr zurückgenommen sein und sehr abwägen, was ich wie sage, eigentlich sehr angemessen.
0: Die Besonnenheit also als Wert Nehmen wir noch bashamika dazu, die uns... Wohlwollend, aber auch kritisch betrachtet den Deutschen FUNK, aber natürlich auch die mediale Szene gut kennt. Wenn Sie das hören von Frau Althoff, teilen
3: Sie diesen Eindruck? Total. Ähm, ich gebe Ihnen völlig recht, äh, Frau Althoff. Und ähm, ich finde auch, dass die Zögerlichkeit, die Nachdenklichkeit von Olaf Scholz äh, teilweise völlig zu Unrecht kritisiert wird. Was allerdings richtig ist. Ähm, er ist ein anderer Typus als, äh, als Frau Merkel, äh, als äh, Schröder, den, den wir auch mal äh, als Lautenkanzler hatten. Aber trotzdem wird Scholz an dieser Stelle bei allem Zugeständnis von Nachdenklichkeit und Zögerlichkeit, ähm, gerade im Zusammenhang des Krieges, aber er wird an dieser Stelle seiner Rolle nicht gerecht. Und mhm. das ist das, was mich stört und ich glaube, das ist auch das, was Herr Meurer meint, ähm, auch wenn er nicht der Typus Kommunikator ist, hat er die verdammte Pflicht und Schuldigkeit seiner Bevölkerung, die ihn gewählt hat, oder auch nicht, er ist ihr Kanzler, zu erklären, was er tut, solange das sozusagen möglich ist im Sinne von ähm, ja, Diplomatie und Verhandlungen und so weiter und so weiter. Ja. Man kann ja nicht alles öffentlich machen. Mhm. Diese Pflicht hat er und obwohl ich das auch als angenehm finde, kommt er dieser Pflicht dennoch nicht genügend nach. Ich finde, da sollte er nachsteuern. Frau Althoff, ja, ganz, kurz genau. ganz kurz noch. Ich darf ganz kurz noch
10: sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel Zögerlichkeit und Nachdenklichkeit in einem genannt. Das finde ich unzuträglich. Zögerlich ist, ist etwas, sage ich mal, Negatives. Nachdenklich halte ich für sehr wertvoll. Das ja. würde ich zum Beispiel sagen. Das ist und wenn ich jetzt höre von Marburg, wie er in diesem Bürgerdialog gesprochen hat, er macht es anders. Er macht es dann vor Ort. Also ich finde nicht, dass man sagen kann, man kann anders kommunizieren. Das denke ich auch. Da, und andere sind da ganz anders. Aber dass man ihm das sozusagen als Negativplakette aufdrückt oder als Negativstempel und die ganze Zeit da drauf rumreitet, das finde ich nicht angemessen und nicht akzeptabel für diesen Bundeskanzler.
0: Danke Ihnen sehr, Frau Alter, für diesen Anruf. Ja, nachdenklich oder zögerlich, was ist der, der Bundeskanzler? Beides. Beides, sagt darum geht's Bascha. Ja. Mika, darum geht ja. es. Wir haben direkt die nächste Hörerin in der Leitung, Frau Lager aus Schleswig-Holstein. Guten Tag.
5: Äh, ja, guten Tag. <lacht> Hallo, grüße Sie. Was über? ist Ihr Punkt? Ja, ich möchte kurz vorausschicken, dass ich keinerlei Internetanbindung habe und äh, auch durch eine Zimmerantenne nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und im Vergleich dieser beiden Medien, Fernsehen und Rundfunk, bin ich wirklich heilfroh, dass es den Deutschlandfunk gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich vom Öffentlich-Rechtlichen würde tränenlos verabschieden können. Aber mit diesen unsäglichen Talkshows, mit, ein, mit Runden von sechs Leuten, die alle einer Meinung sind und nichts als Propaganda und Gehirnwäsche betreiben, ist es inzwischen so. Ich möchte jetzt, also da muss ich den Deutschlandfunk, der hebt sich davon wirklich ab, loben. Ich möchte noch auf äh, so Propagandaeinwirkungen, die gar nicht so grob sind, kurz hinweisen. Gerne. Die mir wirklich, die mir wirklich wehtun. Es, gab, äh, es gibt immer diesen Satz, man muss Waffen schicken, um Leben zu retten. Ich finde den nicht präzise. M man sollte sagen, man muss Waffen, wir wollen Waffen schicken, weil wir ukrainische Leben retten wollen. Das heißt mhm. nicht, dass ich hier die Schuld frage oder irgendwas verdrehe. Um das auch noch ganz klar zu sagen, der Aggressor äh, ist Russland. Mhm. Äh, aber, äh, und jetzt den Gedenktag der Toten zum Jahrestag, das würde mir nie einfallen, da mit welcher auch immer Nationalflagge zu erscheinen. Also ich, es hat kaum einen Krieg gegeben, an dem ich nicht auf der Straße war, um dagegen was zum Ausdruck zu bringen. Äh, aber ich habe nie eine Nationalflagge und nie ein Statement für einen der beiden äh, äh, Kriegführenden in der Hand gehalten. Mhm. Man, ich finde es richtig, ein Gedenktag für die Toten der Ukrainer. Wir haben ja viele ukrainische Mitbürger hier. Das soll auch dann so gemacht werden. Aber es soll dann auch so benannt werden. Und wenn man sagt, ein Gedenktag der Toten, dann ist das ein Gedenktag der Toten des Krieges.
0: Frau Lager aus schleswig und da, ja.
5: und, und da möchte ich gerne auf zehn auf, auf kleine, kurze Sätze von Eckhard Sieger ja. der hat untersucht, was nach dem Ersten Weltkrieg ein britischer Adliger und Staatsbeamter geschrieben hat. Erst, und das gilt auch heute noch: Wir wollen den Krieg nicht. Zweitens, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Drittens, der Führer des Gegners ist ein Teufel.
0: Frau Lager, das können wir alles. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche, aber es drängen sich noch andere Hörerinnen und Hörer in die Leitung. Aber ich würde Ihren Punkt der präzisen Sprache, der ist ja unglaublich wichtig, ähm, den würde ich gerne aufnehmen. Und Peter Sawicki, unseren Korrespondenten für Polen und die Ukraine, fragen, ist das, wird ja ohnehin zum Handwerk eigentlich generell, aber in diesen Zeiten noch mal stärker ausgeprägt?
8: Absolut. Und äh, da möchte ich zum Beispiel auch hervorheben, dass äh, ich, ähm, auch unsere Kolleginnen und Kollegen weit davon, also die, die über die Ukraine berichten, weit davon entfernt sind, sozusagen jegliche Rhetorik, die, die es in der Ukraine, teilweise auch in Polen gibt, zu übernehmen. Also ein Beispiel ist, äh, dass in polnischen ähm, Sendungen, äh, Fernsehsendungen, Radiosendungen sehr oft zum Beispiel Zelensky als Held bezeichnet wird, auch in Berichten. Das würde ich zum Beispiel niemals tun. Das wäre aus meiner Sicht dann viel zu sehr, viel zu nah dran sozusagen an an der ukrainischen Regierung dran. Ähm, und, und Stichwort das Stichwort Propaganda ist gefallen, Kriegspropaganda, das gibt es in der Ukraine natürlich auch. Und auch das thematisieren wir. Es ist nicht so, dass wir das außer Acht lassen. Ein Thema in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel die Frage, wie viele ukrainische Soldaten oder auch russische Soldaten auf der anderen Seite gefallen, verwundet worden sind. Da hantiert die Ukraine mit in der Regel viel zu hohen Zahlen mit Blick auf Russland und verschweigt in der Regel die eigenen Verluste. Auch das thematisieren mhm. wir und übernehmen niemals ähm, eins zu eins das, was da in dem Zusammenhang aus Kiew ähm, ähm, vermeldet wird. Ordnen das ein, benennen aber natürlich auch ähm, oder, oder äh, sagen es, wenn wir etwas nicht überblicken können, wenn wir etwas nicht einordnen, richtig einordnen mhm. oder bewerten können, sagen, was passiert ist. Das ist übrigens äh, ebenso der Fall, wenn man vor Ort in der Ukraine ist als auch von außen, äh, zum Beispiel von Warschau aus. Wir haben niemals die Möglichkeit, die Gesamtlage zu überblicken. Wir haben immer nur einen kleinen Teil im Blick und selbst das ist schwer genug, da zu äh, durchdringen und alle Fakten offen zu legen. Auch das benennen wir so gut wir können.
0: Sagt Peter Sawicki, unser Korrespondent für Ukraine und Polen. Frau Lage, ist das eine Antwort, die Sie zufriedenstellt?
5: in Teilen ja. Es ist nur also ein kleiner Punkt, den ich also das ist ja durchgängig zu beobachten.
0: Ich mhm.
5: bin auch sicher, dass, dass sie ich bin schon älter, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja. ja, also äh, es geht ja in im Kriegen immer nur um Macht, um Einfluss, um Gewinne, Landgewinne, um Handelsplätze, um Ressourcen. Also es geht nicht um die Menschen und äh, das sollte man auch immer wieder deutlich sagen.
0: Ich glaube, da sprechen und Sie am Ende dann vielen Menschen aus der Seele. Frau Lager aus Schleswig-Holstein, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und ich habe hier auch noch eine E-Mail vor mir. Ich fürchte, die Welt ist so komplex geworden, dass sich viele krampfhaft an einfache Weltbilder klammern, die Ihnen ja auch in den vermeintlichen in Anführungsstrichen hier sozialen Medien in jeweils passender Form angeboten werden. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss in dieser ganzen Diskussion über der Berichterstattung über diesen Krieg. Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon, Herr Reiske aus Berlin. Guten Tag.
4: Ja, grüß Gott, Reiske aus Berlin. Ich wollte nur sagen, ich finde die Berichterstattung vom Deutschlandfunk sehr gut. Also wenn ich mir das als Alternative des internet angucke und den ganzen Propaganda-Quatsch, kann ich nur sagen, Hut ab. Also Ihre Berichterstattung ist präzise und ja, ich schalte immer wieder ein, den Deutschland. -Punk.
0: Das freut uns. Haben Sie denn noch einen kritischen Punkt?
4: Ja, ich, ich sage mal so, ähm, ähm, Sie möchten, also es wird oft gesagt, ähm, man müsste den Putin an den Verhandlungstisch zwingen, aber ich sag mal, der Mann ist ein Narzisst, mit dem können sie nicht verhandeln. Ne? Mhm. Der wird so runtergehen wie Hitler oder, oder Stalin, weil der voll narzisstisch. Mit so einem können sie nicht reden. Ne?
0: Sagt Herr Reiske aus Berlin. Danke Ihnen für den Anruf. Ich habe hier noch eine WhatsApp-Nachricht vor mir liegen, ähm, in der vielleicht ein weiterer kritischer Punkt oder ein weiterer inhaltlicher Punkt, über den wir diskutieren können, steht. Und zwar, mir fehlen in der Berichterstattung oft die Sichtweisen von russischen Medien und Organisationen, wird da gesagt. Und, und hat auch noch eine E-Mail erreicht von Gerd-Reiner Melzer, in der es in eine ähnliche Richtung geht. Selbstverständlich ist Ihre Berichterstattung viel zu national. Heißt ja auch, Deutschlandfunk. Gelle, prinzipiell nicht nur, was diesen Krieg betrifft. Friedbert Meurer,
7: drehen wir uns, was Deutschland, vielleicht auch Europa betrifft, zu sehr um uns selbst? Ja, das ist mit Sicherheit so. Da könnten wir mehr machen. Ich ich glaube, was wir gut machen, ist unsere internationale Presseschau um 12.50 Uhr jeden Tag, wo eben äh, ausländische Stimmen zu Wort kommen und auch mal eine chinesische Zeitung äh, äh, zitiert wird. Wir haben jetzt auch darüber diskutiert, ja, wir müssten mal einen indischen Politikwissenschaftler interviewen, die Perspektive der sogenannten Schwellenländer auf diesen Krieg. Ja, ich glaube, ja, da gebe ich zu, das könnten wir, das könnten wir doch ein bisschen mehr oder sogar deutlich mehr eröffnen. Mhm. Mir fällt dazu ein, wie, wie sehr wir natürlich unsere nationale Brille aufhaben. Deswegen sagen wir, gedenken an alle und bloß nie wieder Krieg. Mhm. Reden Sie mit dem Ukrainer, wir hatten eine Reportage über das Blau-Gelbe-Kreuz-Hilfsorganisation in Köln gehabt. Da kam es, unsere Männer sind Helden. Da bin ich wieder bei dem Punkt, das müssen wir aushalten. In unserem Kopf Zweiter Weltkrieg, wir sind Helden, denken wir sofort an, wie viele Männer sind gestorben und gefallen. Aber das ist ein anderer eine andere Background. Aber ich will noch eine Facette aufgreifen, die ihr auch, auch gerade eben genannt habt. Mir fehlt in der Berichterstattung
0: oft die Sichtweise von russischen Medien und Organisationen. Peter Sawicki, jetzt kümmern Sie sich vor allem auch um die Berichterstattung in diesem Bereich, in dem da müssen Sie ja auch irgendwie Informationen aus Russland bekommen. Wie machen Sie das? Oder anders, wie schwer ist das?
8: Sehr schwer. Das beginnt damit, dass es, gut, ich bin ich selber habe sozusagen Russland nicht als primäres Berichtsgebiet, aber natürlich muss ich darauf immer wieder zurückgreifen, was von dort kommt. Andere Kolleginnen und Kollegen sind da auch besser vernetzt. Aber damit fängt das schon an. Mit wem ist man vernetzt? Und viele ähm, Journalistinnen und Journalisten, die äh, ausgewogen berichtet hatten, die regierungskritisch, Kremlkritisch berichtet hatten, die gibt es in Russland in überwiegenden Teilen nicht mehr. Und die, die im Land geblieben sind, sitzen möglicherweise im Gefängnis oder haben ihre Lizenz verloren oder haben ihre Tätigkeit aufgegeben und müssen zudem befürchten, jederzeit sozusagen Repression zu erleiden. Also es gibt viele russische Exilmedien mittlerweile. Einige haben in Deutschland ihren Sitz, andere im Baltikum. Darauf greifen wir natürlich zurück, auf deren Berichterstattung, auf deren Information Hinzu kommt dann natürlich aber noch die ähm, die Thematik der äh, sogenannten Staatsmedien in Russland und das ist tatsächliche Kriegspropaganda. Ich äh, kann hier mal zitieren, es gibt eine amerikanische Kollegin Julia Davis, die äh, sehr genau verfolgt, was russische Staatsmedien ähm, sozusagen, wie sie berichten, was sie äh, formulieren mit Blick auf den Krieg und da gab es zum Beispiel auch übrigens eine Kundgebung vor einigen Tagen in Russland, unter anderem in Moskau, äh, wo dann ein Redner auf der Bühne äh, gesagt hat, ähm, sinngemäß äh, Raketen äh, seien sozusagen eine Medizin für kranke Ukrainerinnen und Ukrainer. Das sei sozusagen die Medizin, die wir denen liefern können. Das ist so der Duktus, der dort herrscht. Es gibt ähm, sogenannte Talkshows, wo ähm, regierungsnahe Publizisten, Publizistinnen zu Wort kommen, Politikwissenschaftler, die dazu aufrufen, die Ukraine zu vernichten, äh, möglicherweise noch Polen äh, anzugreifen. Die träumen davon, dass äh, eine sowjetische oder eine russische Flagge über Berlin weht. Das ist so der Duktus, der dort herrscht. Äh, und das greifen wir immer wieder natürlich auf in unseren Berichten, aber benennen das auch so so wie mhm. es ist, nämlich dass das eben Propaganda von der übelsten Sorte ist und das ist mittlerweile in Russland eben die, die Mainstream-Art ähm, sozusagen in den Medien, äh, weil es freien Journalismus in Russland, wie eben äh, geschildert, praktisch nicht mehr gibt.
0: Mhm. Baschamika, fehlt die
8: russische Perspektive
0: und sind wir zu national, drehen uns zu sehr um uns selbst?
3: Nein, ich würde es nicht so hart sagen, dass wir uns um uns selbst drehen, aber dass äh, wir den Fokus äh, auf äh, sozusagen das, was uns hier angeht, erstmal richten, das ist, glaube ich, ganz äh, selbstverständlich, denn äh, unsere Hörer äh, und Hörerinnen, Leser, Leserinnen kommen ja sozusagen auch aus diesem Land. Ähm, die Frage ist, äh, wie verteilt sich das? Also schaffen wir es tatsächlich dann auch den Blick äh, zu weiten um eben äh, zu verhindern, dass wir hier in einem deutschen oder europäischen Mustopf hängen. Und dazu braucht es natürlich, wir sprachen da vorhin kurz drüber, äh, da geht es um Informationen aus der ganzen Welt, auch um äh, Kriege, Krisen anderswo, um das Leid von Menschen äh, anderswo, äh, geopolitische Entwicklungen und so weiter und so weiter. und ähm, was Russland angeht, diese Information, das ist wirklich ausgesprochen bitter, dass wir außer über russische Exilmedien, wie zum Beispiel die Novaya Gazeta, so wenig Information haben, dass wir so wenig darüber wissen, was in diesem Land passiert. Wir kriegen manchmal O-Töne zu hören, aber die sind dann, wie Herr Sawicki schon sagte, oft propagandistisch. Und ob sich überhaupt in diesem Land äh, irgendetwas an Widerstand noch regt von Menschen, die noch nicht umgebracht, noch nicht im Gefängnis oder noch nicht vertrieben worden sind, hm. das wissen wir einfach nicht. Das ist eine regelrechte Blackbox. Und Birgit Wenzin, die Ihre Unsere Chefredakteurin, Chefredakteurin ja. genau, die hat ja vor einigen Tagen einen Kommentar dazu gemacht, wo sie genau diese ganze Schwierigkeit der Berichterstattung nochmal thematisiert hat. Das müssen wir auch immer wieder deutlich machen. Aber ich finde, da kann man Ihrem Sender überhaupt keinen Vorwurf machen. Also immer wieder zu betonen. Wir können in einem Krieg nicht immer über alles berichten, wir können nicht immer alles wissen. Das müssen auch unsere Hörer und Hörerinnen immer im Hinterkopf behalten. Das ist, glaube ich, das gehört zur Sauberkeit, zur journalistischen Sauberkeit, zu einem vernünftigen Handwerk und zur Transparenz, der wir uns gerade in so einem Fall unbedingt verpflichten müssen.
0: Und wir können auch nicht über alles reden, obwohl wir heute Morgen, heute Vormittag über viele Themen reden haben können. Hier in Kontrovers im Deutschlandfunk, die Uhr vor mir, sie tickt runter, aber ich will noch eine E-Mail reinnehmen und eine kleine zu so einer kleinen Schlussrunde einsetzen. Eine Mail von Werner Bauer. Wenn Berichte im Deutschlandfunk oder anderen deutschen Medien kommen, schalte ich ab oder um. Differenzierte Berichte zur Situation in der Ukraine bekomme ich noch eher von der Straight Times aus Singapur als aus deutschen Medien. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns in einer Medienblase befinden finden und es verantwortlichen Redakteuren an Interesse mangelt, sich mal außerhalb der Blase umzusehen. Friedbert Meurer, hat, hat, haben die deutschen Medien, auch der Deutschlandfunk vielleicht, wir haben gerade eben über national und international gesprochen, aber ähm, die Verbindung zur Bevölkerung ein Stück weit, zur Gemütslage dort verloren?
7: Schwierige Frage, die Verbindung zur Gemütslage der Bevölkerung. Natürlich ist das es war wichtig, jetzt meine ja, ja. <lacht> Natürlich ist es wichtig, dass wir äh, darauf eingehen, dass wir zur Kenntnis nehmen und daraus auf Schlüsse ziehen, wenn Umfragen zeigen, 43% Prozent sind gegen die Leopard-Lieferungen. Trotzdem ist ein wichtiges Kriterium für uns Journalisten im Deutschlandfunk, kritisch zu hinterfragen, die Politik der Regierung. Und ähm, die Vorschläge, sage ich mal, von der Gegenseite. Und da möchte ich wissen von einem, der für Pazifismus ist, wie soll das konkret umgesetzt werden? Und diese kritischen Fragen ähm, können wir nicht unterlassen, weil 43 Prozent damit äh, Probleme haben. Peter Sawicki, ganz kurz
0: zum Abschluss. Was machen Sie, um aus der Blase rauszukommen? <lacht>
8: ähm... Naja, in gewisser Weise bin ich ja hier in mhm. einer in einer Blase in Polen, auch sozusagen über die Ukraine hinaus, weil die Länder, das sei eben auch erwähnt, eine ganz andere Stimmung zum Teil haben als in Deutschland. Ich habe gerade nochmal geguckt, selbst in Polen nach wie vor befürworten laut neuesten Umfragen fast 80 Prozent weitere Weit Waffenlieferungen, schwere Waffenlieferungen mhm. an die Ukraine. Das muss man in Deutschland eben auch zur Kenntnis nehmen. Naja, für mich ist das sicherlich schon so ein bisschen ein Austritt aus der Blase, indem ich den Kontakt zu Deutschland halte, durch meine tägliche Arbeit, durch Kommunikation, aber auch indem ich eben mein Berichtsgebiet hin und wieder verlasse ähm, und mich dann eben mit Menschen außerhalb des Berichtsgebietes unterhalte, aber natürlich mit möglichst vielen Leuten spreche, Natürlich, die alle zum Teil unterschiedliche Meinungen haben und das versuche ich auch, eben so gut es geht, ähm, in meine Berichte mit einfließen zu lassen, wenn gleich eben mein Fokus auf mein Berichtsgebiet Ukraine, Polen vor allem, liegt. Und da ist die Stimmung nun mal so, wie sie ist, wie oft, äh, wie schon geschildert.
0: Sagt Peter Sawicki. Und zum Abschluss noch ganz kurz, Paschamika, haben Sie auch den Eindruck, zu viel Blase?
3: Stellenweise schon. Ich glaube, wir haben als Journalistinnen die Verpflichtung, äh, uns, in alle Teile der Bevölkerung hineinzubegeben, da hineinzuhören mhm. und auch nachzufragen, was bewegt diese Menschen, warum wollen sie keine Waffen äh, oder kein, ja. dass nicht weitere Waffen geliefert geliefert werden. Und da sollten wir, äh, glaube ich, schon äh, sensibler sein, denn wir berichten ja nicht für uns, sondern für, wie es immer so schön heißt, die Menschen draußen Das im Schlusswort
0: Land. hier in kontrovers. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Moritz Küpper. Einen guten Tag.